0: back.
1: Välkommen tillbaka till kultur. 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 Oj, jag var ju inte med i lövet. Jag, jag ska ropa i kör. Nej, det gör ingenting. Det behöver vi <laughs> inte. Det gör som du vill. Kul i alla fall. Avsnitt två. Säsong fyra fortsätter med Star Wars extravagansa. I det här avsnittet så kommer vi fortsätta prata Star Wars. Jag, Jakob Nilsson, Andreas Eklöv och Gustav Höglund. Mm. Mm. Precis som vi gjorde förra gången. Nu kommer vi bredda linsen lite grann och prata liksom om Star Wars som franchise, Star Wars som universum och framtiden för Star Wars. Nu är Skywalker-sagan ett minneblått. Nej, det är den inte. Den finns kvar. Men den är där. Den är avslutad. Den är gjord. Tycka vad, mm. vad man vill om hur Disney förvaltar den nya trilogin. Tycka vad man vill om prequel-trilogin. Tycka vad man vill om originaltrilogin också. Så hel ko är väl inte den att man inte ska hitta något att kritisera. Men den här gången tänkte jag att vi kan använda dem som någon sorts, vad heter det, avskjutningsramp och prata lite grann om så här, typ, hur har Disney förvaltat Star Wars-franchisen hittills? De har inte bara gjort en ny trilogi, de har gjort mycket annat också. Mm. Eh, vad har ni för liksom känsla för var Star Wars är på väg? Vad skulle ni vilja se i en drömvärld? Mm. Och sådär. Det är där jag tänker att vi liksom mm. lägger oss. Det är där ribban är. Spännande. Ja, eller hur?
0: Mm. Men du sa Lucy goosey
1: Och så Lucy goosey Nu skjuter jag lite från Inte höften. lika hårt här, utan Nej. berätta om hur ni känner. Search your feelings.
2: We know it to be true. Nej men jag, min, min förhoppning är väl ungefär som jag tycker att den inriktning som Disney har valt och det är, det är att de börjar berätta olika små berättelser i Star Wars universumet som inte nödvändigtvis behöver vara en del av en stor sammanhängande berättelse uppdelad i massa trilogier de, de berättar ju en, en handling i The Mandalorian de kommer berätta en berättelse i Obi-Wan serien, där som ser fortfarande kvar vid eh, själva Skywalker-eran mm. ändå, på sätt och vis. Och eh, de, de kommer berätta vissa berättelser i spelform. Eh, Jedi Fallen Order är ett exempel på det.
1: Nytt spel, kommit nu. Mm. Mm. Mm.
2: Och eh, som där jag gillar berättelsen. Eh, jag har många issues med spelet i övrigt men, men berättelsen är bra där. Eh, och och jag, tror, jag, jag tror och hoppas att Disney kommer fokusera om mer på det eh, och berätta om fler isolerade berättelser som hanteras eh, bra. Mm.
1: Men liksom bredda universumet lite. Och, liksom ja. det.
2: Ja. och att de förhoppningsvis plockar in någon, någon motsvarighet till Kevin Feige på eh, MCU-sidan som, som projektleder det här. Eh, så att det inte blir spretigt och all over the place eh, sett till berättandet eh, och tonalitet och allt möjligt. Eh, för det känns som att Star Wars-universumet under Lucas Lucas eh, Lucasfilm och sen eh, under Disney eh, har problem med den spretigheten i allt från berättande till tonalitet. Det, det vill jag gärna att de styr upp lite. Eh, så att de får in en Kevin Feige-typ i projektet. Mm. Wow, jag tycker verkligen tvärtom. Asså.
0: Ja, jag tycker att eh, det, det var det jag tyckte var härligt. Eh, alltså, ta till prequel- eran. Alltså, majoriteten tycker väl inte att de filmerna är bra som är liksom i, i eran, Olle.
2: <laughs> <laughs>
0: <här> ja, ja, är... <här>, Nej, en. men eh, Ja, alltså bara. men vilken tiden det var för Star Wars eh, 20 till 2010 och även innan. Alltså typ här Expanded Universe han ju blir skitmättat ganska snabbt med böcker och serietidningar efter Return of the Jedi. Men alla spel och alla böcker Darth Bane-trilogin, Knights of the Old Republic det kommer skitmycket multimedia kring Star Wars som gick åt alla möjliga håll Old Republic, älskar jag. Så jag tycker om att Star Wars är spretigt och att det är en annan tonalitet. Det som Mandalorians med någon typ av western- av Star Wars, mm. eh, liksom Clone Wars, den täcknade serien, Rebels, eh, barngrejen. Eh, för jag är lite inne som du snart om i förra avsnittet, eh, Jakob. Det här med att Star Wars inte varit en franchise från början Nej. som, som Marvel-universat. Och jag vill inte att det ska bli mera som Marvel-universat. Så jag tror jag inte vill ha någon som. Jag vill inte ha någon som toppstyr hårdare än vad Lucas gjorde back in the days i alla fall. Och han var väl ganska hård då och sa att det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay. Men just den så här, nu ska vi planera all alla produkter och, och verk år framåt. Mm.
2: Det vill jag, Nej, men det, det jag menar ju inte heller att de ska vara eh, lika strömlinjeformade som eh, Marvel-filmerna är men mer att det finns i de olika segmenten att det finns en, en, en enhetlighet i hur de berättar och eh, tonaliteten. Om man tittar på prequel-trilogin är ju väldigt annorlunda i allt från tonalitet till berättande till original-trilogin och den nya Disney-trilogin och Rogue One som är mer i krigsberättelse, mm. alla ja, den är väl närmare Mandalorian än de, eh, de andra filmerna. Och sen har du Solo som är lite mer eh, heistfilm. Ja, heistfilm, film med tonalitet. Eh, jag, jag vill se, hellre se en, en mer enhetlighet där. Sen så finns det ju de mer barninriktade animerade serierna. De får ju gärna finnas kvar i, i den formen de finns och, och spelen kan ju det kan ju liksom Lego Star Wars spel som är mer barnvänliga.
0: Ja, men du menar att såhär nu får vi en film som är gritty och nu får vi en film som är skojfrisk och nu får vi en film... Är det det du tänker? Jag?
2: Mm. Ja, precis. Att, right. liksom, mm. De barnorienterade filmerna kan ju fortfarande vara... De kan ju spela till sin publik. Mm. Mm. Och eh, huvud, huvudfilmerna kan ju, ska åtminstone ha lite mer gemensam grund, kan jag tycka. Eh, så, att, så att man inte vet vad man får när man ser en Star Wars-film eller serie eh, som det har som varit tidigare. Mm.
1: Jag vet inte vad jag ska säga för jag känner liksom... När, när varje av er pratar så känner jag att jag håller med men Jag tror att det är någonstans mitt emellan. Alltså såhär... Så här tänker jag. Jag tror att jag vill, eller så här, den stora skillnaden som jag ser det med just Marvel, som jag sa också förra, är just att det är ett universum som verkar vara byggt från början för att kunna ha, vara en franchise av många olika liksom hjältar och kunna ha många olika genrer också. Och jag vill inte heller att Star Wars ska bli liksom ett Marvel, ett nytt Marvel-universum. Jag tycker det är fantastiskt så därför jag älskar Marvel-universumet är ju för att det passar någonstans lika bra att göra en sitcom med Scarlet Witch och Vision, till exempel, mm. som de nu håller på att göra, eller liksom Thor, Ragnarok som är liksom lustig, och liksom Winter soler och jättemörkt drama och där vill allt det någonstans gifter sig i den här mishmashet mm. med deras universum och det vill jag inte att Star Wars bli. jag vill inte se en Star Wars sitcom, men däremot så vill jag ju se, som du säger jag vill jag se en, en tight styrning för att behålla tonaliteten i Star mm. Wars men då vill jag någonstans förutsätta det och sen kan de gärna liksom göra tv-serier och liksom fokusera på olika karaktärer små karaktärer, de får gärna göra stora episka draman, men jag tror att det är fundamentalt att de då lär sig vad Star Wars-tonen är för någonting Mm. Och jag är inte hundra säker på att de har någon aning eller bryr sig Disney. För hittills så har jag framförallt sett bevis på att de verkar tänka att Star Wars det är framförallt så här att man tar olika klassiska filmgenrer och så blandar man ihop det i någon sorts rymdstrid och så spränger man en stor rymdstation. Mm. Och det ska vara så här, av ja en typ första Star Wars-filmen de tog eh, videoklipp från andra världskriget plan och mappade över X-Wings så att det blev som typ lite mycket andra världskriget fast i rymden. Eller man tog gamla samurai-filmer och gjorde om. Eller man tog gamla Flash Gordon Ser serials mm. och gjorde dem. Och då är det så okej, okay, nu vet vi vad Star Wars är. Star Wars är en gammal genrefiktion som vi sedan lyfter upp och gör i rymden. Och det tycker jag verkligen så här att typ låg vattenmärket är i början av The Last Jedi, när de här bombplanen kommer in och ska bomba en Star Destroyer. Mm. Och då är det okej, okay, nu är jag förstår hur ni har tänkt. Ni har tänkt att första Star Wars var typ lite såhär andra världsplan. Nu ska vi ta det längre och nu är det så här B-17 Flying Walkers, fast i rymden. Mm. Och det blir så här eller i prequel-filmerna att plötsligt är de på en, en 50-tal diner fast i rymden och det är så här, nej, det är inte Star Wars för mig. Det här är liksom pastischen av gamla filmgenrer utan för mig är Star Wars någonting som är lite mer genuint eller liksom så här där man tar gammal fiktion men ändå gör någonting eget av det. Det är den jag skulle... Jag, jag tror inte att Disney kanske klarar det här för att de är en stor corporation men de skulle kanske behöva en kreativ ledare som precis som Kevin Feige då vet vad Marvel är för någonting. De skulle, de skulle behöva en variant mm. en Jedi-variant av den som vet vad Star Wars är för någonting. George Lucas. Ja, jag, jag tror faktiskt <laughs> Att det är George Lucas men kanske han som gjorde Knights of the Republic De Filoni. Sådär, ja. Ja, mm. ja, men De Filoni verkar vara den som kommer närmast. Han har ju gjort den här The Mandalorian, som vi kanske inte ska gå in så mycket på nu, eftersom jag vet att alla inte har sett den och sådär. Jag kan eventuellt ha sett den eh, hittills, men jag, den visar i alla fall tycker jag ändå så här. Det finns någon sorts ton som många känner igen som Star Wars. Mm. Eh, och det verkar ligga någonstans i gränslandet, liksom lite rymdvästern, lite krigsdrama lite samuraifilm Men bara in, gör inte så sökt helt enkelt, det är det jag tänker. Mm. Och sen också, ny uppmaning Jättegärna att de är lite återhållsamma Jag vet att det kanske inte är Disneys liksom <laughs> paradgren Nej. Men jag tycker bara så här att En stor anledning till att jag hade så otroligt uppskruvad förväntan På The Phantom Menace 1999 när den kom mm. Och så otroligt mm. låg förväntan på The Last Jedi och Rise of Skywalker Är ju att då var jag verkligen svältfödd på Star Wars Det hade liksom inte kommit någon på hundra år Eller 20 år eller någonting sånt där och nu kommer Star Wars-filmer liksom varje år så att jag känner mig mätt och jag tror definitivt att det påverkar The Box Office som är så viktigt för Disney mm. Jag tror inte det har bara att göra med hur bra varje film är utan jag tror också det har att göra med hur mätt är publiken på nya Star Wars-filmer
2: ja. men, men sen då, det, det påverkar också kvaliteten eh, hur, hur de gamla fansen tar emot det nya materialet ja. och när de inte har en enhetlig vision för tonalitet och berättelse då kommer ju de gamla fansen svika och de nya kommer kanske inte riktigt eh, fatta grejen mm. eh, som de gamla fansen har gjort. Eh, så jag tror att och, bara för att de har en, en, en projektledare som, som styr visionen behöver inte det betyda att alla berättelser ska se likadana ut och ha samma tonalitet. En, en, en hans Solo-fokuserad filmserie eller tv-serie vad det nu må vara, mm. den kan ju ha en mer lättsam, äventyrlig ton mm. eh, en, en, en tv-serie eller filmserie som fokuserar på sig. Graham of Tarkin. Mm, det finns ja. en bok om ja, som för, berättar hans bakgrundsberättelse. Den skulle kunna vara betydligt mer allvarlig och mer som en politisk intryg ja, absolut,
1: jag kanske har fel jag vet att jag sa att alla skulle ha samma tonalitet, jag kanske inte menar att alla skulle ha exakt samma tonalitet. Jag menar kanske att om man säger så här då det finns ett spektrum av olika tonaliteter som passar i universumet mm. Marvel-spektrumet är ungefär hur stort som helst mm. Star Wars-spektrumet är lite mer att så men jag tycker absolut att det finns utrymme för liksom en en eh, mörk politisk thriller om Grand of Tarkin. Och en sån här lättsam äventyrsberättelse med en Rummy Hans-Solo. Det, det skulle kunna både liksom funka i den universumet. Mm. absolut. Mm. Många ser ju på prequel-filmerna och säger, kära, mm. problemet med de här filmerna är att de drog in politik. Nej. Håller jag håller inte med om.
0: Inte Nej.
1: Jag, jag säger, problemet är att de gjorde en tråkig film om politik. Man kanske inte vill se långa scener där folk sitter och, och pratar om olika handelstullar. Men jag tror definitivt att politik skulle kunna vara jätteintressant ämne i Star Wars, om man gör det bra. Mm. Det tror jag. Mm.
2: Problemet där är att en stor del av filmerna är ju riktade mot en yngre på målgrupp. Och sen drar de in politiken och hanterar det är ganska dåligt. Ja. Alltså, det, de spelar ju inte till någon publik riktigt bra.
1: Nej. Men det kanske också är en breddning man kan tänka sig då om man nu vill se det, så att säga. Men att man kan göra vissa Star Wars material som är riktat mot en äldre målgrupp, kanske äldre fans mm. som vill se en lite mer nyanserad. Men sen har de ju också kanske de här tecknade tv-serierna som är lite mer för yngre publik, men som ändå tycker jag är riktigt bra.
0: Mm. Jag tror det är fler, fler liksom vuxna i som har kollat på The Clone Wars än ja. barn som gjort det. Mm. Mm. Tror jag. Det är ju en bra serie, ja, visst är det. Samma ja, ja. Oh ja. Um, sak med Rebels också. Ett liksom. mm. tag komma igång, men... men uh, Ja, nej. Jag håller inte heller med om att det skulle vara att, att de drar in politik i prequel-filmerna. Speciellt Phantom Menace som var liksom oh, oh, senatens ja. snark. Ja. Um, det är väl mera, alltså det som verkligen smärtar mig till och med. Jag mm. som har ett väldigt ömt um, minne om det. En
1: plats i ditt hjärta.
0: Ja, mm. men jag, om jag kollar på liksom Attack of the Clones, episod två, mm. nu så förstår jag att det är objektivt skitdålig dialog mm. mellan barmen. Mm. Men jag kan, jag kan fan hålla med om att... Um var någon kommentar jag läste på Reddit som var så här att eh, prequels det är dåliga filmer men en riktigt bra trilogi medan nu 789 är bättre filmer Standalone, men en mm. skitdålig trilogi. Ja
1: men det ligger väl någonting i det. Mm. Och det är väl
0: så här, alltså det, alltså det, det låter be, den bekväm förklaring. Ja. Så det är någonting man ja, kan hålla med om
1: sanningen i, i alla fall. Ja. Vi pratade ju mycket förra oss just om hur 789 inte riktigt hänger ihop och de verkar inte ha den övergripande plan om mm. hela trilogin och så. Det är väl en öppen fråga hur mycket de hade det med 4 5 och 6 också. Mm men de hade i alla fall väldigt mycket kvalitet så gör att de ändå hänger ihop liksom på det. Mm. Jag tror också att det finns jättemycket problem bara med själva konceptet, prequel. Alltså att, att ta en historia och sen berätta någonting innan den och hålla till det som kommer efter, fast sen
2: ah, att det blir rätt rörigt.
1: Men det skulle jag kunna prata en timme om bara varför det problem.
2: De gjorde det bra i Rogue One, fysso. Ja,
1: jag tror att du skulle säga att de gjorde det bra i The Hobbit. <laughs> Nej. Ja. Ja, men Rogue One tycker jag ändå är ett bra exempel. Jag gillade den halv mycket. Jag ser också problem med den. Men det är ju liksom, ja okej okay. Ja, det är en prequel, det är det ju
0: In mm. betweenquel uh, In between <laughs>
1: <laughs> ja, den kommer väl undan mycket på att den inte tar upp de här jätteviktiga grejerna såhär mm. e och jättemycket fanservice såklart, och många som tråg den tror jag blev framförallt väldigt glada, att åh, äntligen en film som känns gamla Star Wars mm -hmm. känns, uh, Hope, vilket de nya filmerna och filmerna kanske inte gjorde, Nej. och de verkar ha gjort det det är fortfarande den bästa, en av de bästa rymdstriderna till exempel i Rogue One tycker jag, mm. De har gjort väldigt mycket med respekt för de tidiga filmerna Använder mycket, mycket praktiska är effekter Ja, och men precis och, så, det går ju hem såklart jag gillar ju gamla rävar som jag mm.
0: Jag undrar hur många som såg Rogue One och kände så, här, ah, men den här, det här känns som Star Wars och jag är inte upprörd över någonting Nej. än. Och så sen så kände de så att jag inte hunnit bli upprörd ända till slutet när den där scenen med Darth Vader i korridoren mm. när de bara går fram i mörket och slaktar alla. Ja. Då bestämde de sig för att fan vad jag tyckte att Rogue One var bra. Att ja, de var, det, såhär, ja, de var okay. helt nöjda de för var, att de, de hade inte hade skit i det blåskåpet. Ja, det. Sen i slutet kom den där fantastiska scenen ja. Darth Vader
2: och då kände de,
1: yes! Ja. Mm.
0: Okay. För så kände jag, ja. Men om man är sällan
2: ensam. Ja. Det finns ju problem med filmen. att det, det, det märks ju av att det är två olika visioner som, som får samsas i samma film. Den originalversionen har ju klippts av och spelats in nya scener. Eh, du märks ju i vissa scener att det, det är inte riktigt matchar men det är ju inga större problem det är ju vissa karaktärer som, som har olika tonalitet i humorn och eh, Chiro <skratt> Timo exempelvis eh, märks ju tydligt att han splittrat mellan två olika versioner för vad, vad han skulle vara i den filmen mm. men, men överlag så den håller ju ihop både i berättandet och det visuella i, i som säger rymstiderna och allting som så här, klassisk Star Wars oh. Eh, men, men det var väl också Det var väl mindre, mindre press på den som det, det var en sidobrättelse sido Det var inte en del av huvudsagan
1: Nej eh, men precis Och där är det väl den liksom, gamla disnologiken Som visar sitt fula tryne kanske mm. alltså, Om man ska göra en påkostad trilogi Då måste det, ju, vara, det måste ju finnas med det här och det här Och det här och det här i varje mm. film Och det gjorde de säkert med Rogue One också Det är bara det som mm. du säger det är liksom, De kan kosta på sig att ha kanske lite mindre stakes i plotten Och det, ja och jag gillade Solo också, ska jag säga. For the record, mm. ändå för vad den var. Jag tyckte i och för sig att det var lite onödigt att de just har en Solo. Men bara filmen, stämningen, eh, nivån på den tyckte ändå var ganska underhållande. Det var skönt. Mm. Det var en liksom film i rymden. Trevligt. Ja,
0: men just de här filmar Rogue One, Solo, det är de här fristående ja. nu. Och de in between, kväll. Well. Mm. Eh, vi glömmer bort att du de sa det.
1: Nej, men jag tror att
0: det är någon annan har som har sagt, sagt det finns Ja, förmodligen. Finns nog en, de utspelas ju, mm. för annars är ju väldigt tydligt just som Skywalker-sagan att det var det som på något sätt var i mitten originaltrilogin mm. och så var det tre prequels och så är det tre sequels. Mm. Och så sen har de de här offshootsen. De flesta har väl på något sätt hamnat nu mellan episod 6 och episod 7 eller någonstans kring alltså du vet strax mellan 3 och 4 i Rogue ja, ja, One. Precis, ja. eh, Han Solo är också någonstans där.
2: Jedi Fallen Order också ja. mellan 3 och 4.
0: Mm. Men att det är så här, ja antingen före eller efter originaltrilogin ja. har ju väldigt mycket varit som Disney mm. tog över. Ja, men mm. De, mm. de, de såhär skrota hela ja. Expanded Universe och ja. glömde bort Old public och allt som hände efter, mm. långt efteråt och sånt där. Mm. Mandalorian strax efter episod 6 va? Uh, ja, precis. Ja. Ja. Yes. Och var vill jag komma här? Jo, på något sätt så är ju det de gjorde, Vi pratade väldigt mycket i förra avsnittet om att det var så mycket fanservice från originaltrilogin i episod 789. vi tillbaka Land of Clarion och <hör> mm -hmm. allt. Och man har ju världen skulle gruva att komma med fanservice. Mm. För liksom, nu har vi tagit tillbaka det här som ni mm. älskade. Och fan, jag tänkte på det att det är så himla lätt när man gör en massa nya produkter som är precis i anslutning till det alla är överens om var bra Storos-filmer. Episod 456. Det är alla liksom en nostalgiskt för. Att plocka lite grann fram och tillbaka. Gör man Rogue One då kan man dels bygga hela filmen på att de skäl planerna för Death ja. men då kan också ha med en fanservice scen i slutet med Darth Vader när han slår ihjäl en massa rebelskant. Liksom. Ja. Mm. Eller Baby
2: Yoda i Mandalorian.
0: Ja, och gör man Han Solo då kan man göra hela storyn om hur han fick mm. i Falcon.
1: Och...
0: Mm. Så Just det att de är så fixerade Disney vid att vi måste placera alla våra produkter kring den här magiska nostalgiska kärnan som är episod 4, 5, 6. Just det. Kring den här solen som all Star Wars Kring den här sakring, solen, den precis. -trilogin, För många hatar prequel-trilogin på något sätt mm. och vi har precis yxat allt annat som fanns och bygga på. Typ. Jag är bara förvånad att de inte... När de yxade Expanded Universe så tänkte jag att de bara skulle skjuta ut hundra nya projekt mm. åt alla möjliga håll ja. och bygga upp Old public på nytt. Mm. och Vad som hände sen... Jag är bara fascinerad över att allting stannar Det känns lite fekt att allting måste vara i omloppsbanan ja. kring
1: Men hänger inte, häng inte det ihop också mycket med det vi pratade lite om i förra avsnittet att allting kändes så alltså placerat runt originaltrilogin mm, mm. och de gör det universumet så litet genom det och att, För det är verkligen som du säger att alla de här nya sidomaterialet som Disney har släppt är ju verkligen runt eh, gamla och den nya trilogin mm. Och inte så mycket runt prequel. Och så här, men att det hela tiden är det här metakommenterandet. Mm. Vi vet att ni är fans. Vi vet vad ni gillar. Och nu ska vi ta fram det. Medan jag tror att kanske det, vi, det låter nu som att det vi alla skulle vilja se. Är att man lyckas ta sig långt bort ifrån den här solen. Som är 4, 5 och 6. Som liksom gamla trilogin. Mm. För allt liksom gå hundratals svar bakåt i tiden och prata om. This. Det är så sökt att de alltid måste hitta nya stora rymdstationer som kan spränga planeter. Det är så, så lite, att det finns så mycket annat att berätta. Och det tycker jag också så här: att Gamla Expanded Universe gjorde ju den också massor. Varenda liksom person som är i bild i hela den gamla trilogin har ju skrivits en Expanded Universe-roman om. Mm. Om det så är den här lilla fig figuren med lång näsa i. Mois Eisley-kantina. Han har ett namn, han finns på Wikipedia, det finns en backstory här i de här böckerna som jag har skrivit om just den karaktären. <laughs> <laughs> vad är det? Den där Ja, precis. Eller det här, här bandet, vad heter. <laughs> det finns ju en hel serie böcker om bara det <laughs> bandet och såhär, såhär, de är ute på turné. Liksom. Så såhär, ja, okej, okay, det kanske kan bli en bra story eventuellt, men såhär, de har ju bara gjort det för att allting som finns i Star Wars är heligt och det ska lyftas fram och dammas av tills det inte betyder något längre.
2: Och ska man vara kass för att det, det sålde väldigt bra.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Men alltså, vi gör ju inte lätt för om nu, det vet vi att eh... Kathleen Kennedy och gänget mm. på att sitta och lyssna på fyllkultur. Vi gör ju inte lätt klara dem, för här sitter vi och, och säger att det ska inte ha något med det att göra Men samtidigt är vi jättesugna på, mm. på Jon McGregor i mm. kenobi serien och även nu med Rise of Skywalker, här här grejerna Sith-planeten, Exegol. Mm, mm, mm. Jag läste jättemånga kommentarer som var så här. Ja, ah, det hade varit så enkelt. Ni hade bara kunnat att den planeten var Corriban och så hade du ja, fått ja. se den här dalen med mörka ja, mästare ja. från back in the days. Ja, De och vill sådär. se
1: mera upplyft från Expanded Universe. Ja, så, ja. typ såhär, för
0: oh, Corriban är så cool ja, ja. planet som vi har sett i spelen och mm. i böckerna och alltihopa. Mm, så precis. ibland ja. ber vi ju verkligen
1: efter att universum ska mer vara fanservice. så här litet. Vi verkar säga två saker samtidigt, mer fanservice och mindre fanservice. Men är ja. det verkligen det vi säger? Är det en mer mera återhållsam fanservice men bättre fanservice? Mm. Det det här? Sofistik
0: Fanservice. Det är Tack. som
1: att sitter och äta en, en, en buffé. Antingen kan man ju så plocka godbitarna och äta så här en, en god och näringsriktig måltid. Eller så kan man bara fylla tallriken till bredden och moffa i sig med hela ansiktet. Det är ju inte det vi Nej. Jag
2: menar, då, 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 de, de kan ju vara återhållsamma och plocka eh, de där godbitarna ur ursprungssagan mm. som inte har utforskats som är intressanta. Mm. Där de verkligen kan berätta någonting mm. unikt. Eh, där de har en vision bakom det. Uh, och det behöver inte nödvis vara var, var fel bara för att de återvänder till, till karaktärer eller planeter eller epoker under, som utspelas under den tiden. Så länge som det görs med bra fingertoppskänsla. Ja, men jag
1: tror nyckelordet du sa där är såhär, berättandet. Mm. Jag tror att satsa på att göra bra berättelser och engagerande berättelser. Mm. Och det, är liksom, det är en klassisk vetenskap i filmskapande, hur man gör så här bra engagerande berättelser, mm. intressanta karaktärer. Gör alltid det. Om ni gör det då får ni slänga in hur mycket liksom Eh, referenser till originaltyklokrin som ni vill. Mm, För då mm. kommer man njuta av filmen. Men det känns som att de har missat den lilla detaljen. Att så här, det måste också vara en bra berättelse. Det är därför vi gillade A New Hope från början. Ja. För att det är en förvisso simpel men ändå väldigt effektiv och bra tolkning av liksom, The Hero's Journey.
2: Mm. Det är en bra exekverad berättelse. Verkligen. Precis som att Rogue One också det, det är en bra, bättre exekverad berättelse än den nya teologin. Ja, mm. ganska bra i alla fall ja.
1: så, men det är så här, en heljuten berättelse det behöver inte vara jättekomplicerad och nyskapad handling, men det Nej. måste vara så här, en fundamental berättelse som håller där man inte sitter och funderar ut så här logiska luckor, där man inte som gammal fan tänker så här, såhär, men hur kan firefighters Fighters verkligen nu hoppa liksom i lightspeed? Mm. det finns inga referenser om det, eller sådana grejer jag vill att de ska sträva efter att jag som tittare ska glömma bort sådana detaljer.
2: Nej. ja jag tittar på Red Letter Medias recension av Rise of Skywalker Jag mm -hmm. diskuterar de lite det här med att Adam Driver de tyckte att han, han, håller, han bär uppe Rise of Skywalker med mm. sitt skådespeleri och han och Scarlett Johansson är ju med i Marriage Story Just det. som en fantastisk skådespelad och berättad film där de i princip sitter i rummet och pratar. Mm. Har, bara ha dialog, inte mycket mer och lyckats göra väldigt mycket med det och så kopplar de det till att i uh, The Mandalorian, så finns det avsnitt där de bara befinner sig i, i typ en korridor på, eh, eh, på en rymdstation och det, det är bara berättandet som, mm. som som håller upp karaktärerna och berättandet som håller upp hela det avsnittet mm. och att de, de de vågar ta sig till sånt. Det behöver inte vara massivt med set pieces. Det behöver inte vara många scener, många karaktärer, många planeter. De kan bara ta en väldigt enkel, isolerad berättelse och låta berättandet driva det framåt mm. istället för set pieces och massa snabba klippningar. Mm. Och det är det, det jag hoppas. Och jag är inne på det spåret också. Jag hoppas att Disney vågar satsa på det mer nu. Med de framtida produktionerna inom Star Wars universumet
0: Om ni fick. Pork 0 stas Men hade ni velat ha mer grejer innan. Episod 1 eller efter episod 9?
1: Nu om jag får välja.
0: Säg att Disney avtäcker fem nya projekt nästa vecka.
1: Ja, okej. Okay. Och jag ska bestämma om de, när de ska utspela sig på den här tidslinjen. Ja,
0: för jag tänkte bara om vi kan ge någon kontext. För nu har vi sett ja. och prata väldigt mycket ja, men... om hur vi vill ha det.
1: Det är väl egentligen de två delarna jag är mest intresserad av, antingen efter nu Rise of Skywalker, vad händer sen? Fast jag är nog mer intresserad av såhär för episod 1 längre bak i tiden. Mm. Därför att jag vill nog faktiskt åtminstone nu ha så lite kopplingar som möjligt till allt som har pågått de senaste åren. Liksom. Mm. Jag skulle vilja ha en helt ny, nästan clean slate. Liksom, fast ändå igen. Alltså återigen, jag lyfter fram det som ett bra exempel, men PC-spelet Knights of the Old Republic. Mm. Som ju också för övrigt ett paradexempel på det här, just att såhär Gör en bra story. Engagerande story med liksom mänskliga teman. Och, sådär. och sen får ni ju mycket Star Wars-referenser som, som helst. Det fungerar eller, jättebra. Eller Jedi Knight
2: med Kyle Katarn. Ja, det, också det tycker jättebra. jag också är väldigt bra att berätta med. Mm, ja, Absolut.
1: Så. Och den ligger ju ännu närmare liksom originaltrilogin.
2: Mm, absolut. I, nej jag, jag håller med. Jag skulle väldigt gärna se... Eh, och om inte bara en film utan flera produktioner som utforskar den tiden långt före ursprungsteologin, liksom Old republic tiden Blir det produktioner efter episod 9, då är det ju ett nytt Star Wars-universum men de ska bara bygga mm. upp. Och jag ser he mycket hellre att de utforskar det gamla innan de påbörjar någonting nytt. Så att vi, vi kan få den, den epoken mm. avklarad, avhandlad också och få berättande som mm. utspelar sig på den tiden.
1: Ja, men Och om de ska göra grejer som utspelar sig efter eh, 7, 8, 9, så, så skulle jag vilja se att de ändå liksom till handlingen är väldigt långt distanserade från den här liksom Resistance versus First Order, mm. Renfinn. De kanske kan få dyka upp i någon sorts liten stideroll, för jag tycker ändå de karaktärerna. Mm. Det är ändå det jag gillade mest från den nya trilogin. Eh, Ray, Poe, Damien och eh, Finn. Jag mm. tyckte ändå att de hade en härlig kemi, att de fanns. det fanns någonting där, även om de inte alltid karaktärerna fick så mycket bra att göra i filmerna men jag gillade det, jag skulle gärna mm. se mer av dem men annars, här, då, typ, distansera er från det här långa, episka storslagna, galaxomspännande inbördeskriget, jag vill inte se någon ny sån jag vill inte se liksom, The Second Order komma och en ny Sith Lord kliva fram utan så här, <gör> fokusera på något annat
2: mm. Nej, jag ser, ser något nytt planetförstörande vapen och kräcks det, det, det är
1: nästan dock lova att det kommer att komma.
2: Säkert, men det, det, det känns väldigt gjort Nästa nu. steg
1: är väl att de kan bygga in särplanerförstörande vapen i en vanlig pistola. <laughs> <laughs> Minna terroristeringsteknologin har ju ändå, det är den enda som har rört på sig i Star Wars universumet. Mm. Annars är det väldigt så här, statiskt i vilken teknologisk nivå de mm. har. Mm.
0: Mm. Om du tyckte att Killer Base var att du suckade åt det i episod 7 mm. för att de gjorde det en gång till. Du måste ju verkligen ha det sånt too many dicks under the ögonblick nu i Rise of Skywalker, när du såg så, ja, hela ja, den ja. armadan och de förklarat att alla de här har.
2: Ja, men när, när jag såg en, en stad de står och skjuta på Marken tänker jag, jaha, ska de, ska de förstöra en, en stad som mm. i Rogue One? Så fortsatte de att skjuta och tänkte bara, nej, säg inte att det är ett planetförståndarvapen. Ja, ja. Det var ett planetförståndarvapen, ja, givetvis.
1: Ja, men det har gått inflation i det, kan man säga. Ja, men jag okej. tycker det är, det är liksom ett, ett bra exempel, för just jag kände också så i Rise of Skywalkers Okej, visst, planetförstörande vapen. Även om jag skulle köpa det, vilket jag inte riktigt gjorde, så bara så här: Det är för många star stories för att man ska mm. bli. De tar is och de spricker, Nej. det är för mycket, jag bryr mig inte. Nej. jag tycker det är mycket mer dramatiskt och engagerande om de håller det liksom på en liten skala. Mm. I Solo eller i ja, Rogue One, som var en halv stor episk skala. Men liksom så här, just det här lilla dramat, jag älskar filmer som vågar göra det. Och inte känner sig här, bara, vi måste spränga en hel stad eller vi måste ha en alien invasion eller vi måste ha en, en death star. Mm.
0: Det är därför jag gillar det jag tycker är bäst med Solo. För samma fråga till mig så hade jag nog också sagt på något sätt före för mm. att allting vi är vana efter det är att på något sätt så kommer imperiet tillbaka. För jag tycker att på något sätt är Star Wars den bäst jag fattar att originaltrilogin kommer alltid vara liksom att allt står på spel och det är mm. imperiet mot mm. rebellerna och sånt där. Men annars så tycker jag att Soros är bäst när liksom the stakes are low um, och det finns liksom, det ett etablerat universum med väldigt tydligt, antingen när republiken som styr allting eller så är imperiet som styr allting. Mm. Och i Solo är det verkligen så. Det är inte pang på direkt efter episod 3. Så det är inte den här det är en väldigt turbulent mm. tid Nej. och folk gömmer sig och sådär. Utan det är verkligen så här, imperiet styr fan mm. och han blir liksom Mm. Um, så det är skönt och då kan man berätta en story som är mycket mer intim För att det handlar inte om vem som har så här, grepp om galaxen
1: Nej precis, det är inte mm. det det handlar om utan istället är att imperiet styr ja. Det är just backdropen, det är det som gör, det försätter liksom huvudkaraktärerna i olika situationer Precis mm.
2: Och det, det, det tänkte jag på när jag tittade på Rise of Skywalker Att hela den här episoden på Kijimi med Sorry Bliss och hennes förhållande till Paul Cameron och de, de, de har jobbat liksom mm. under många år för att komma under imperiets förtryckande mm. skosula. Just bakgrunden till det kändes väldigt intressant. Men det är bara liksom snabbspolar de över för att mm. komma vidare i handlingen. Men det är den sorten som du är inne på med intima allvarliga små berättelser. Mm. Där liksom high stakes men... Eh, man får följa de, de, de små fotsoldaterna deras vardagliga kamp mot det här förtryck, stora förtryckande imperiet utan de här stora set piecesen som ska vara så glattiga och eh, hetsiga och eh, mm. ja, det är mer sånt. Mm. Mm. Jag kan gott ta någonting
0: liksom innan, jag, jag behöver inte gå tillbaka riktigt hela vägen till Old liksom Republic- Två, okej, två alternativ. Du, du sa ju tidigare såhär, kanske någonting om, om de här stora krigen mellan Sith och Jedi. Mm. Jag hade jättegärna sett liksom en serie eller en trilogi, eller vad fan som helst med liksom, Great hyp 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 Hyperspace War med de här gamla kändisarna, Sith-mästarna och sånt där. För det är ju långt, långt bak. Bra. det är ja. liksom långt innan The Republic. Ja. Eller någonting som är ganska nära, alltså säger som utspelas såhär, 50 år innan episod 1 typ. Mm. Att det inte är Old public länge sedan Men det är fortfarande till långt från Episod 1 för att man inte ska behöva referera En massa till det som kommer skall ja, men, men typ lite så, här, fan De kan väl sträcka sig till att man är på Naboo mm. Innan, mm. Eh, något sånt Men att det där Men jag kan ta något som inte är så långt innan Episodet, fan varför inte en Liam Neeson, den kan bara göra en Irishman på honom <laughs> <laughs> När han är un ung och
1: käftar med jord Nej. Nej, men Bara för att det inte är det här galaxomvälvande kriget eller liksom det handlar om att störta den, mm. så behöver det inte vara trivialt för den delen. Nej. Utan jag menar, Det finns ju några av filmhistoriens allra bästa filmer och tv seriens allra bästa tv-serier har ju en väldigt så här, liten skala och det handlar väldigt mycket om det personliga dramat och motsättningar. Alltså, typ, jag menar, en, en liten maffiga serie om, om hötterna eller någonting. Eller någon som jobbar åt det hats. Eller liksom vad som helst ska man tänka sig. Det är mm. där ändå som jag tänker man hittar en så här rikedom i Star Wars universumet. Men jag är rädd att Disney inte har fattat det. Det kanske mm. är nu med Mandalorian, men alltså jag är mm. rädd att de bara är så det var då det är klart att vi måste spränga en hur skulle det ha sig ut?
2: <laughs> ja, <men> om, <laughs> ja, om, mm. om Mandalorian går så bra som det verkar så kanske de får mer självförtroende för att satsa på den typen av berättelser. Mm. Och går det fortsatt bra så kanske det blir mer, förhoppningsvis ja, av den sortens jag produktioner. Jag
1: hoppas att de tar med sig rätt sak, liksom. det är väl det. Mm. Som sagt, Solo gick ju inte särskilt bra på ja. The Box Office och då är det att liksom det de lärde sig där var bara, okej, okay, nej men jag fattar, det ska handla mer om Jedi mer om lightsabers um, det är inte säkert att, det, jag tror inte det är det som var problemet liksom.
2: Nej men i en serie kan de ju berätta eh, kan de ju fläska, fläska till en berättelse mm. mycket mer eh, och det kanske, den sortens sidobrättelse kanske lämpar sig bättre ja, för en serie där du får kanske. utrymmet för att utforska ja, berättandet mer
0: Jag är, uh, är jag glad att um, tv-serier med Star Wars tema som inte är animerade liksom, eh, att de har väntat på sig mm. till, tills nu när tv-serier har fått den budgeten mm. och liksom, stjärnstatusen mm. så, att, ja, så att vi inte hade fått alltså, menar så här, eh, inget ont menat om Star Trek men Star Trek är mycket mer det här. handlingen pratas fram och ja. det är tekniskt och det, ja, det är lite det. mer hård sci-fi ja. Um, jo, men jag är glad den här, att vi inte den fick... här fantasy sci-fi ja. tror jag inte hade det sig lika bra
1: ja, som jag en tv-serie för typ 15 år ja, Men jag är glad att vi inte fick den här 90-tals tv-serien ja. med mm. Star Wars där man ser liksom, jag menar, alltså, Babylon 5 älskar jag till exempel här, men, men specialeffekterna ser ganska risiga ut och Star Wars bygger ganska mycket på effekterna så mm. är det, det är en del av universumet liksom, så att, ja, jag är också glad att de har väntat tills nu
0: jag bara tänkte förändra sen du sa första gången där jämför med äh, Game of Thrones mm. så jag tänkte på det där att det är ju det HBO gör nu. För att den spin-off-serien som är närmast att komma igång mm. det är väl den där House of the Dragon Ja, ah, just det. som ska släppas typ 22 mm. Som ska handla om baseras på den här Fire and Blood eh, om Targaryen-släktet. Just det, gamla. Förr i tiden. Förr i tiden, mm. typ 300 år innan. Ish, något sånt. Mm. Det tycker jag ändå är imponerande modigt på något sätt. För att då tänker man att det räcker med att det fortfarande är Targaryens med. Mm. men att det inte är du vet när Ned Stark var ung ja, eller precis, Vad hände ja, med den här karaktären
1: direkt ja. efteråt ja, eller Exakt, även om de har ju så här, vi kommer ju få se huset Stark. Ja, ju. men precis. Jag men en klassiska så här prequel är ju så här att vi ska se hur det var när de karaktären var unga.
0: Jag menar det
1: tycker ja, jag är dåligt. Mm.
0: Att det inte är så här, nu ska vi träda på Johan han Solo fick Millennium Falcon ja. eller nu ska vi För det känns som att du vet, om, om 20 år mm. då kommer det att vara så här nu ska vi se hur det gick till när Poe Dameron gjorde det här innan mm. episode 7 alltså att de kan bara rehasha mm. det tänket Men det, det är vidare. också det
1: som, när jag sa att jag gillade Solo så att jag tyckte det var ganska onigt att det handlade om Hans Solo ja. och det är det jag tycker är det sämst med den filmen är att det är en prequel om Han Solos liv och, och där får vi se hur han vann Millennium Falcon. Vi får se hur han gjorde den här uh, Castron-rann. Vi, vi får egentligen se allting som han har nämnt att han har gjort i mm. en <laughs> Inget här, av det vi inte visste. I, I originaltrilogin så är det så här... Ja, ah, Han berättar om att han har varit med om en massa saker och det visar att han är liksom en, en intressant person som har varit med om väldigt mycket. Mm. Men det visar sig sen i prequel att allt det hände i en och samma film. Allt han har gjort är liksom på en timme och 40 minuter. Varenda sak han någonsin har refererat hände precis den gången. Och då är det så här, fast då blev ju Hans Solos liv tommare
0: de många gånger att han berättar den där storyn då? Ja, han på gamla meriter. Men så är
1: det enda du har gjort är de här av tre grejerna. Det, det är som dem. Al
2: Bandis uh, fjö touchdance i <laughs> en match.
1: Och, och det är lite det som är mitt, mitt prequel-problem. Så är det ju det hobbit också, att så här, mm. allt som händer i prequel-filmen är någonting som vi sen har hört refereras i senare. Det, är så här, det, det blir som en bakåtvänd tratt. Liksom. Det, det ska göra världen rikare, fast det gör det inte redan. Det gör det mer begränsad och mindre. Och det är bara så här, Sluta förstöra. Mm. Och det är ju, då är det därför jag blir arg på prequel. Och det, och det gör ju faktiskt en, de här Star Wars prequelar med stort P. Mm. Ändå hyfsat ja, Det är klart de gör ja. mycket så också. Men de fyller också in med mycket annat.
0: Men, och det är nästan någonting bara, vi pratar mycket om fanservice och jag tycker nästan att ett argument för att göra mera liksom, verk på saker som hände innan Um, episod 1, eller innan på något sätt, mm. är bättre än efter. För att det, det jag tyckte att episod 7, 8, 9 led av är att det är så lätt att göra fanservice i en uppföljare. Då, då plockar man bara in, liksom Land och igen, igen och skådisen blev gammal, och man plockar in här som får det igen. Det är så lätt att göra det på det sättet. Men prequel fanservice, det är ju på något sätt att man. Få veta varför den där personen saknade en hand. Mm. Och man fick veta varför. Alltså. Det är den typen av fanservice grepp man jobbar med. Mm. Och det tycker jag inte blir lika. Liksom. Det sticker inte ögonen på samma sätt. Mm. För då slipper vi att vi har betalat här som Ford 40 miljarder dollar. Och nu måste vi ge honom någonting att göra i den här ja, filmen. Alla, ja, Utan då kan man bara visa ett porträtt-typ som är så. Mm. fan! Och så sen så. Återigen. Vad var, var, var det vi efter? Vi letar efter sofistikerad fanservice. Ja, <laughs> man plockar sparsamt ja. från buffén. Ja. Ja.
1: Mm. Men fanservice kan ju vara ett, ett mäktigt redskap i händerna på en skicklig berättare. Ja, Och verkligen. Är det power men det kan också vara så här en, en ursäkt för att ha en berättelse. Det tycker jag är sämre. Ett
0: plåster framför allt. Ja. Man, har, man har råd att berätta en sämre historia för att mm. man jobbar med
2: nostalgikorten istället. Ja, det blir, blir klicka för berättandet.
1: Ja. Ja, men precis. Och det är också som vi pratade mycket om i förra avsnittet just att, att det är väldigt mycket fanservice i Rise of Skywalker som känns som att okej, okay, fast det här tog upp väldigt mycket plats och tid i mm. en redan överfull film som ni istället hade kunnat använda på typ att få storyn riktigt
2: bra. Mm. Mm. Ja, det, jag, jag, det sa vi inte det i förra avsnittet, men den här scenen när Kylo Ren slänger upp en mellanchef i taket mm. det, det är så här direkt kopplat från eller taget från ursprungstilogin mm. och det är bara för att vi ska få en sån scen där mm. och det, det är ju så onödigt mm. och det, den sortens fanservice skadar ju mer än det tillför.
1: Nej men det, vi förespråkar någonstans måttfullhet känner jag ändå, måttfullhet mm. och stil och kunnande <laughs> <härligt>. gör det bara bra helt enkelt ja. det är råd. så får du ja. göra vad ni vill Uh, nej, men man kan ju alltid kolla på en bra film, tänker jag, ändå. Oavsett hur mycket eller hur lite det har med en tidigare film att göra. Mm. Men det är nyckelordet är att den måste vara bra. Och mm. då tror jag ändå en, en, en viktig del är där att kanske inte mata inte ut filmer i ett jättehögt tempo. För då kommer en del bli dåligt. Liksom. Utan, mm. så här, dra ner på tempot lite, tycker jag. Och jag tycker också, by all means, filmerna ska man vara väldigt återhållsam med. men Och ni får gärna ha liksom, en eller två tv-serier på gång hela tiden så länge också... Har gått om uppehåll mellan säsongerna. Mm. Och liksom för all del. Tryck ut spel och böcker. och liksom såhär, Jag tänker att man kan tillfredsställa fansen på olika nivåer. Mm. För jag hoppas nu att de faktiskt tar ett litet uppehåll med nya Star Wars filmer. Men de får jättegärna liksom, om några månader släppa något stort jättepåkostat Star Wars spel. Eller någon annan. Något någon annat. Verk, böcker. Liksom. Ja mm. men visst gör det för all del. Det är, det är lättare att ignorera på något sätt. Men, men konceptet med en ny Star Wars film. I alla fall för mig är det så här att man måste gå och se den. Mm. Och då är det också så här, visst jag ska gå och se, även om ni släpper den varje jul så kommer jag gå och se dem. Men jag kommer att gilla dem väldigt olika mycket. Mm. Jag, jag gillar Star Wars bäst när jag är lite så här hungrig på Star Wars.
0: Ja, ja nej verkligen. Fyll på med andra mediekanaler. L låt filmerna vila. Mm.
2: Och det verkar ju som att det, det är det inriktningen också, att de, de har ju... Berätt, berättat en handling i Jedi Fallen Order som de förmodligen kommer fortsätta med i en, i en uppföljare. De har Mandalorian och de, mm. det är lite olika sidospår som förhoppningsvis fokuserar de istället för att plocka någon sidokaraktär eller sidobrättelse som ja men det, 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 det är intressant för fansen av mm. originalteologin. Att de hittar en, det här är en intressant berättelse i Star Wars universumet mm. Den vill liksom, vilken showrunner du än handlar om det här vill jag verkligen berätta. Jag har en jättebra idé om hur, hur jag ska berätta den här nischade handlingen i Star Wars-universumet. Mm. Nu vill jag liksom få realitet av den här idén. Eh, jag hoppas att de inriktar sig mer på det nu än att oh, vilken, vilken viktig fanservice-idé kan vi göra om till tv serie eller film. Det är tänket mm. att det måste
0: vara en numrerad titel. För att det ska vara stort att vara Star Wars. Mm. Men sen nu, fan, men fan, jag tror att de har nu med Disney Plus eh, så har de ju för första gången liksom en, en riktig som första parts plattform att publicera den typen av såhär, spännande serier mm. som Mandalorian. De är
2: inte knutna till bio längre. Eh,
0: och, och det öppnar ju upp mycket bättre för att eh, alltså som du säger så här, lå, låt, låt filmerna vila ett tag och släpp ett par serier. Eh, och jag, jag, skulle, jag inbillar mig att de vill ha ett väldigt så här, stark presence av Star Wars på Disney Plus och att det inte bara blir den här minns ni de här gamla klassikerna typ. Mm. Ni, kan, ni kan alltid titta på Star Wars-filmerna på Disney Plus mm. utan att på Disney Plus det är tjänsten där det kommer nytt Star Wars-material för att det är fortfarande ett av världens största liksom, så här, varumärken mm. så om ni vill se den nya Star Wars-serien prenumerera på Disney Plus mm. Mm. Inte så här, tyvärr kan du inte titta på episod 4, 5, 6 någon annanstans. Um, så det är bara att hålla tummarna. Typ. Mm. Det, det
2: skulle ju kunna bli så att det blir den omvända processen: att de, de berättar olika historier som blir populära på Disney. Plus Och så skapas filmer utifrån det de har skapat på sin egen plattform. Som säger El Camino. Breaking mm. <laughs> till slut. <laughs> ja, men lite, lite åt det hållet att det som verkligen funkar, det som en ny publik verkligen gillar på Disney Plus mm. det blir grundmallen för att de ska göra nya filmer mm. istället för att de frankrar i de gamla filmerna eh, som, som ska vara avslutade nu. Eh, det tror jag ändå är en bättre strategi för Disney del. För de, de vill ändå ha en ny publik nu. De kan ju inte förlita sig på den gamla, oss gamla rävar hur länge som det helst. <laughs> ändå.
0: Men som sagt det ska bli intressant att se hur mycket hur stor del Star Wars blir av Disney Plus utöver Mandalorian mm. och att filmerna finns där liksom.
1: Men så här liksom vi ska runda av nu men eh, vill ni tipsa om någonting Star Wars relaterat?
0: Nu vi kan väl säga det för elfte gången spela Knights of the Old Republic.
1: Knights of the Old Republic, bra. Sp finns på typ alla plattformar nu också.
0: Ja, du kan spela det på din man kan spela det på sin iPad, ja, man kan spela det på PC och mm.
1: Ja. Och, går och kostar ingenting
0: Ingenting, tvåan är min absoluta favorit ja, just det. Verkligen en sån Berättar skitbra historier Handlar inte om att rädda galaxen mm.
2: och jag, jag har väl förmodligen rekommenderat det här tidigare Men det finns ju av de nya officiella Böckerna som Star Wars Tarkin exempelvis mm. Som jag tycker är väl, skrivna Och intressanta berätt, berättelser jag skulle också vilja rekommendera Jedi Fallen Order för handlingen. Tyvärr tycker jag att spelmekaniken är åt helvete frustrerande. Men alla håller ju inte med mig. Så om ni kan ta er förbi det spelmekaniska där så finns det en, en, en intressant och bra berättelse att ta del av det också. Mm. Faktiskt.
1: Just det, är spännande. Mm. Du då? Jag håller faktiskt på att lyssna igenom Timothy Sands gamla Uh, uppföljare trilogi nu på ljudbok. Oh, alltså innan Disney köpte LucasArts så fanns ju Expanded Universe och en av de första Expanded Universe projekten var ju Timothans trilogiböcker som var liksom en uppföljare till mm. originaltrilogin. Uh, Here to the Empire, Dark Force Rising och The Last Command. Som jag tycker är riktigt bra ändå. De fick ju kritik för att de inte var särskilt filmiska. För lite actionscener helt enkelt. Men de är väldigt lite och jag uppskattar dem väldigt mycket. Och tycker att det är en intressant idag då alternativ tolkning på hur, vad som hände med Luke och Leia och hans ord och sådär. Mm, mm. Riktigt bra. Sen finns det en del annat uh, i Expanded Universe som jag tycker är värt att läsa bland annat alltså Lucas film ägnade sig lite åt så här medieprojekt innan de gjorde de special edition versionerna av uh, originaltrilogin mm. runt 97 så testade de med vattnet lite bland annat med uh, vad heter den Shadow of the Empire som var typ vi ska göra allt runt Star Wars förutom en film men vi ska göra så här: en bok en serietidning ett spel ett soundtrack Allting som, som skulle ha hängt med en filmfinansering fast inte en film eh, och den står den tycker jag också är ganska bra det är en sån här sidequel då så den utspelar sig mellan episod eh, vad blir det fem och sex efter Empire före ja, okay. Return of Jedi mm. eh, mycket fokus på Boba Fett och eh, Luke och Lando då försöker rädda Han Solo. Men det är en ganska bra bettelsepp tycker jag. Eh, mm. Ganska bra spel också, vill jag minnas. Kom på Nintendo 64. Nej, just det. Eh, du, sen där finns jag det, känner ni en namn Sen finns det ett annat sånt med-projekt som heter typ Dark Empire som jag tycker också är ganska kära minnen av. Med eh, Också en, en klonad kejsare. Såklart. Såklart. Ja, så det är lite där kan man kolla upp. Det finns mycket bitar från den gamla idag Star Wars Legends
0: Mm. Ja, alltså, all, allmän tips. Det är ju ett väldigt sånt rabbit hole att gå in på Wikipedia. Där kan man ju fastna i timmar. Ja, har man någon kärlek för Star Wars, då kan man ju vara där i oh,
1: en hel kväll definitivt. Kolla och, på klockan. Om man vill läsa så kan man gå in på YouTube. Det finns ganska mycket Star Wars-låt där. Det mm. finns någon som heter Typ, vad heter den kanalen? Det måste nästan kolla upp med Star Wars Explained eller sånt där mm. där de bland annat går igenom så här typ alla varianter av X-Wing som någonsin har gjorts. I alla böcker eller tie fighters så, är så här en 23 minuters lång film jätteroligt olika
2: klasser på star destroyers ja, och allt möjligt En ja. mm. grotta
1: ner sig ordentligt det är fint. Mm. Mm. annars tycker jag också man kan kolla på de här animerade serierna Star Wars Clone Wars. Star, mm. star Wars Rebels tycker jag mm. båda värda. Alltså, och nu kommer och mycket ju mycket exempel på bra fanservice också. Mm. Verkligen. Nu kommer
0: Förra. ju nu nya Clone Wars snart. Ja då ska inte
1: avsluta serien. Si. Precis, och
2: riktigt. Clone Wars knyter också an till en del i Jedi Fallen Order, sett till Night Sisters och mm. Darth Maul och lite, mm. så vidare. Så vill man, vill man få veta mer om den kopplingen så kan man ju både titta på den serien och spela spelet. Spännande. Precis,
1: spännande. Det finns alltså en hel, ett helt universum. av. Ja, universum det finns det.
2: <laughs>
0: Star Wars in the Dutton luktar bara lite konstigt.
1: Ja. <laughs> och med de orden så tackar vi för er tid tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Fulkultur, vi är tillbaka förra ni tror
2: mm -hmm.
1: vad, vad ska vi prata om då? det får vi se, det håller vi hemligt <laughs> här tisar vi inte nej, verkligen inte jag heter Jakob och ni har på Fulkultur du heter Gustav och du är Hej då.
2: Hej då.